0: 人生这么难，当一次刺猬就好啦。你现在收听的是《刺猬聊起来》，我是你的 WiFi。今年即将结束了，时间真的过得超级快的。不论你认为今年的自己是表现杰出，又或者是你发觉自己越来越不懂自己了，不懂自己。每天忙碌是为了什么？自己在追逐的是什么？到底是在满足别人的期待，或者是这真的是你要的？可是当问到自己这个问题的时候，又突然卡住了。到底到底什么才是自己真正想要的？今天呢，想要跟大家分享一本书。如果我只能够推荐你一本书的话，那它真的绝对是我首选推荐的。希望借由书当中啊讲述的故事，来让我们反思我们自己的内心状态，用作者提到的方式，帮助大家一起在二零二零到来之前，更了解自己，与自己相处的更自在哦。这个、一年一年又过去了哈，又老了一岁，但不知道大家是不是跟我一样？我虽然就是一直在长大嘛，但我总觉得我自己心底还是一个小孩子，特别是在。大学的时候，我还是这么觉得，但是这几年出社会之后，是有比较好啦，觉得自己是小孩子的心态已经少了很多。可是我们在这个长大的过程当中，在被时间啊推挤的状况之下，我们可以说是不得不往前走，我们是被推着往前走的，然后就慢慢的胶原蛋白流失了，网络的流行用语渐渐的听不懂了。啊，我我都会自己去 Google， 就会看到人家说最近在流行什么网络用语，我就会自己去 Google 一下这这句话是什么意思。所以有跟上，有跟上。好，那在我们快速成长的过程中啊，其实我自己就很有感。很多时候因为生活、工作忙碌等,等等等的，还有加上很多时候的现实冲击，我们其实没有那么多的时间。去整理自己的情绪，或者是去照顾到自己的情绪。我们在身体长大的时候，曾经的一些伤痛却没有被好好的再次梳理，那它就一直一直堆积在我们的心底，它成了一种肉眼看不见的伤痕诶、欸。然后表面上它看起来是完好无缺的一个地方，但是每当有人轻轻的碰到这个地方的时候，你会有很强很大的反应，那这些很微小、看起来很微小的事件啊，我们以前很微小发生过的事情，它就一直累积在我们心底，然后累积成一个伤痕，它一直是深深的影响着我们的个性、我们的思考、我们的价值观。那现在前面说了这么多，今天这集说的非常的感性一样，<笑>说了这么多，今天想做这一集哦。是因为刚好有一个朋友请我推荐书，然后顺便聊到了最近的状况。本来是给他推荐了一本书，叫《Ski Me》的书，就是 Ski Me， 知道大家知不知道那个网络 YouTuber 在教恋爱的一个女生哦。我觉得她真的非常的厉害，就是不管谈吐啊，或者是她节目的脚本啊，然后写的段子啊，我都觉得她好棒。然后重点是她又长很漂亮。啊，出了这本恋爱书，但是我就对跟刚开始第一次跟他推荐这本书，可是就我跟他认识了这么多年，对这个朋友的了解，后来呢，我就推荐了今天要介绍给大家的这本这本书的书名，你听了一定会觉得莫名其妙。它的书名叫做《交出杀人犯》，是一个日本的作者写的。卖关子卖了这么久。总算跟他讲出书名了，大家应该是蛮意外这个书名为什么会适合我们看？我们又没有要生小孩，我们就没有要教小孩，我们这个年纪还不到吧？对。那为什么会讲这本书？我现在讲讲这个朋友的状况。这个朋友认识他这么久，我相信他也不止一次跟我聊过他生活的困境跟迷惘。那他常常在讲到他的。就是近期的状况，绝对会有一个部分，就是很大一个篇幅是感情相关的状况哦。那我相信他这些长久以来问题，不是感情的问题，就是不是一本恋爱书能够解决的啦。事实上，我觉得不只是他，我们很多的问题，看似是恋爱的问题，看似是工作上的问题，但是其实很多很多根源是在于我们有很多。以往还没解决的结，它需要我们去把它翻出来，我们需要去把它梳理一次。我们常常在长大的过程，就会想说啊，像我这位朋友也是，他常常会觉得我不想要把我的情绪带给别人，我不想要把我的烦恼说给别人听。可是这不知不觉中啊，我们就把所有的伤痕累积在我们自己心底。那所以呢，今天就要分享这本书。这本书教出生人犯，其实是一个他算是在日本辅导受刑人的那种关怀的老师。对，然后他本身就是心理学的老师。那他就在讲的这本书，其实很多啊，就都是从他辅导的受刑人的故事在延伸出来的。那你知道，受刑人就是通常。他们在监狱里面，他们是会被要求你可能要写悔过书。其实这种方式就很像我们，好、啊，今天假说他不是犯罪，好，他不是进监狱，好了。我们今天说，我们过往大家都有的经验。我们就是学生，我们在学校，我们犯错了，是不是有时候老师就会说：“哦，你要写悔过书，你要说你自己错在哪里，你有没有到，就是真心的。”感到抱歉，等等等的。那其实这这这本书里面啊，很多的内容就是从受刑人他们描述自己的过往，还有他们为什么会犯罪，然后犯罪之后呢，对于自己的忏悔，或者是对于受害者的忏悔。但其实这个老师啊，他真的很特别，他就是讲到很多很多的例子，就是。他写的这就是受刑人写了，但是其实受刑人就只是为了写而写，他心里的那个伤痕他没有被解开，他今天会做出犯法的事情，对他是错了。可是我们有没有去思考是什么样的原因让他去做犯法的事情？听到这里，你是不是有一点疑惑，这跟我们我们有没有犯法，跟我们之间的关系又是什么？等一下，我会举几个，就是会念几个书中的一些案例给大家听，以及这个作者针对这个案例，他所看见、所洞察到的受刑人，他的心态、他的心理状态，他到底想的是什么？是不是真的就如同他写出来的忏悔是一样的哦？大家可以期待一下。第一个要跟大家分享的这个书本里面的段落、哦，其实给我的启发是，我们对爱都有很多的渴望，特别是对于父母亲对我们的关爱，我们都有非常非常大的渴望哦。那怎么说呢？我们来看一下这个文章里面的内容。有一个受刑人的少年，他就写到，他从小就想要引人注目。希望任何时候都可以受到他人的关注，找任何的方式来让大家来关注他哦。然后作者就写说，其实不止这名受刑人，很多的飞行少年的受刑人，他们都可以看到这样的共同特质。这样的特质是因为我们缺乏被父母关爱的感觉，所以取而代之的呢，是寻求他人的肯定跟关爱哦。一言就是简单来讲，就是说我们有很强烈的肯定的欲望，就是被肯定的欲望。表现在结果上，我们就是会透过一些强调“我是很厉害的人、啊”呐，“我是一个很棒的人”这样的方式来获得他人的认同。但是说来说去，说到底，我们最想要的其实是父母的关爱跟认同，他人的关爱认同说到底也只是一种替代品哦。不论再多的替代品，最终还是不能满足我们想要父母的爱的那种渴望的心情。所以我们在追求别的爱，就是可能是感情啊、友情的爱，这个的状态之下，只会变成我们想要的越来越多，因为这这些爱没办法满足我们哦。所以这个少年呢，他就是为了要获得大家的关注跟爱嘛。他就把自己的脑筋动到服装啊，或者是外形上啊，然后来来来让自己看起来非常的帅气，或者是受到老师的惩罚嘛，就会让别人觉得，哦，他是一个不受老师权利所胁迫的人，来展现自己的与众不同，跟强烈的表达自己的，呃，怎么讲？我就是一个很有特色、很有自我风格的人哦，所以。这个文章里面，少年他要讲到的。他说，在父母的面前，他是一个没办法坦率说出自己真实想法的孩子。他总是想要故意唱反调，故意的跟父母说一些父母不想听的话、哦。其实，这就是源自于这个孩子，他很想要被关爱，他想要被父母爱，可是他不敢说出来，以及他不好意思说出来。导致的一种扭曲的爱的现象。他之所以无法表达自己的欲望，其实根源是在小时候。因为小时候，当他想要表达这些欲望的时候，反而是被父母无视，或者是被父母用一些很严厉的方式来对待，那就变成让孩子觉得，哦，那我都没办法说出我的想法，我也没办法讨你们拍拍嘛，大概是这个意思。所以他就越来越不敢讲出来。其实说我自己看到这个部分的时候，我就觉得，嗯，其实我相信每一个人心底都是这样的。我觉得我自己，呃，想一下，有一些朋友他们家庭真的是幸福美满，就是真的，他们家的人都是你，你常常要约他出去，他就说，哦，我要跟家人出去，没有办法这样子。其实这样的人，我觉得他们有好棒的人格特质啊，他们是很有自信、很肯定自己的，然后他们不会特别的去追求跟朋友之间，或者是跟就是伴侣另外一半之间的感情，因为他们在家人之间已经获得很足够、很足够的爱，那这些爱其实真的是无可取代的，就是就像老师。书里面讲到的嘛，我们没办法用别的爱去替代家人对我们的爱，所以这一段他讲到的，我们如果常常其实可以反思一下自己哦。如果我们常常都是很期待别人的爱，我们在感情关系中，我们很期待别人关注我们，或是在友情当中，我们是很必须一直一直一直去经营，然后生怕失去这朋友，或是。生怕我们不联系、不不维系这个友情就不见的人，或许你可以反思一下，就是自己其实想要的是父母的爱，而不是这些别的爱？因为我自己看到这一段，真的也是有很深的感触。或许其实当你跟你的父母说开了，然后解开了心结，你就会发现，其实你对友情或是爱情的爱。其实也不用那么执着，因为当你父获得了父母的爱，你就会发现，嗯，其实我这样就好满足、好开心的、哦。那至于我们到底要怎么样来沟通呢？或者是说，我们要怎么样更坦率的表达自己？其实这本书当中他也有讲到哦，他有讲有一个男生，他叫做诶山本吧，对，然后他小时候呢。就说他自己是一个来自关爱下的家家庭长大的孩子，但是呢，为什么他后来会误入歧途？那他自己就讲，他从小就会虚张声势。那老这个作者写的是说，从小就会虚张声势的人，成长过程当中的人际关系一定不好，因为这样的人他只会利用装模作样，勉强让自己看起来很厉害，来接受到他人的肯定。老师这里说到一个很重要的一点哦，他说想要他人敞开心房，就必须先展示真实的自己。那不管他人是不是愿意要跟你交朋友呢，其实你就是做真实的自己就好了。那可是故事里面这个三本啊，他就说，当别人不愿意跟他交朋友的时候，他就会其实是蛮难过的嘛。可是他就会越发的虚假、生虚张声势。抱歉。来陷入一个恶性循环，因为人家就是讨厌你虚张声势，你还一直虚张声势，然后就搞得自己好像也很没朋友，很难融入朋友。所以后来山本啊，他好不容易他也遇到了一个灵魂伴侣，然后就跟他结婚了。可是，在家庭关系中跟父母没有良好沟通，那在交友中也跟朋友没办法有良好沟通的他，在。感情中就更不用讲了，因为他真的不会沟通，也不懂得怎么表达自己，也不懂得要怎么爱别人。他从小就没有这些学习的机会，于是他面对越爱的人、越亲密的人，他反而是越不知道要怎么做才好。所以很快的，他的身边爱人离开他了，朋友也没有，就是也没什么朋友。那家人的关系也是这么冷淡，所以最后他就是投入了毒品的怀抱了。那其实这一段给我的体会是，沟通真的很重要。一个没办法跟家庭好好沟通，就是跟家人好好沟通的人，其实在往后的人生真的会有很多的瓶颈哦。虽然可能有一些人的家里，就是可能家庭关系没有那么好。但他看起来好像跟朋友啊，跟另外一半都处得很好，但是我相信这当中绝对还是有一些，怎么讲，还是会有存在一些小小的问题哦，因为我们人的成长过程当中，第一个接触的就是家人，家人真的决定跟奠定了很多我们以后面对别人的反应跟行为模式，所以我自己就觉得。嗯，沟通这是从小就开始练习的事情啊。我自己呢，其实也不是很擅长沟通的人。但是当我看了这篇之后，其实让我反思到的是，我要更努力沟通一点，我要更积极的去沟通。像这个作者后面又有提到一个故事，是说。爸爸妈妈，我当然知道，很多人都是没有时间一直去陪伴小孩的。其中有一个受刑人的家庭也是这样。那我相信，不用讲受刑人的家庭了，我跟你我们的家里，可能小时候都没有爸妈在陪我们。但是，不是在于你有没有很多时间陪你的孩子，而是在于你有没有把握每一个时间、每一个机会去表达你对你孩子的爱。其实，当爸妈愿意表达对孩子的爱，孩子就能够感受到哦，原来是有人在爱我的，原来我不是没有人要的。所以这点就提醒到我自己，是其实我们亚洲的父母啊，爸妈其实都一样嘛，就很不会表达自己，然后对于爱总是放在心底，常常用骂、用打来表达。刚就是用念的，那、啊、念的听着就很烦嘛。啊，这个关系是更加的恶化。那我自己就意识到，其实我们要用爱，然后要用表达正确的表达方式表达给对方听。所以我自己就会提醒自己，虽然我也很不爱沟通，我就会跟我妈妈说：“嗯，我要说出我的想法啊，你也要跟我说你的想法。”那很多事情，我希望你支持我，你支持我真的很重要。就是你支持我，都胜过于其他别的人支持我。就像如果这件事情啊，全世界其他人都支持我，就唯独你不支持我，我做了也不开心，我做了也不顺快，就是不顺畅啊。说错，对。所以啊，这个是关于沟通的。那我相信，不管在今年，你觉得自己过得怎么样，如果在二零二零之前，你能够。更自然而然、更舒服自在的跟自己沟通、跟别人沟通、跟你的家人做沟通。我相信在二零二零之前，你会更的过得更愉快，然后也会更加的认识你自己哦。第三个要跟大家分享，我在这本书里面看到的，对我来说很重要、很重要的一个启发哦。这个、书里面呢，这一段是在讲自信。他在问受刑人说：“你觉得什么是自信？”某位受刑人就告诉他：“我对骑机车很有自信，比速度绝对不输人。”这不是自信，因为只要比速度，总有一天你会输别人。一旦失败，你就会造成强烈的挫折感，而且比骑车快是一个很危险的事情、欸。哎，把这个当做自信是有生命危险的。那另外一位受刑人就回答这个作者。比胆量，我不会输人。那作者就写，这也是很危险的啊，因为一旦跟别人比胆量，为了赢，你就会把自己逼到极限呢、欸。你可能他呛你一句，你有种就杀死他，你就真的犯法了。对，确实就是有受刑人做的这些事情哦、喔。然后啊，这个作者又写到，比骑车快啊，或者比胆量，这些都不是自信，顶多就是一种优越感。所谓的自信是任何人都无法撼动的，自认为比别人优越，并不是真正的自信。再者，培养自信也不是随便一说一句“哦，对自己有自信一点”就能办到。这作者写到的这句话，对我来说真的非常的震撼，也非常的重要。因为其实在这之前，我说真的，到底对于什么是自信，我也没有一个很确切的答案。那就算有答案的话呢，可能也就跟前面的受刑人一样哦，就回答说，嗯，就是呃，如果我表现的很好，我就会有自信啊；我过得很好，我就会有自信。可是这都是有前提的，我们都是觉得，哎，我要怎么样怎么样，所以我才有自信哦、啊。可是作者写的不一样，作者写说，所谓的自信就是能够觉得自己现在这样也很好。我们每一个人都会软弱，也会有不成熟，也都有弱点。即便是如此，你仍然认为我这样也很好，这就是自信。哦，听到这，看到这句话，我真的是觉得，嗯，很有意思，然后很被疗愈，因为这就很像前面在讲的，如果有一个人他很无条件的爱我们，就像我们爸妈的对我们爱。这都是很无条件的，就是我就算再坏，我就算做错的事情，我都知道爸妈会爱我，这真的很重要。那这就是一种自信，就是说我不管怎么样，都会都是很棒的，都是值得被爱的，这才就是自做自信哦。我看到这真的是哇，所以很觉得很重要，很想要分享给大家。我们常常觉得我们要做成。一个多有钱的人呐、啊，我们要做成一个，嗯，多有权利、有地位、多风光的人，才会有自信。但原来其实真正有自信的人是，是对于不好的自己，对于自己不好的一面，还是可以欣然的接受的人。当然，这边也不是说哦，你就是很烂，还一昧自我感觉良好，我觉得这是两回事。但是。我相信很多人都是跟我一样，觉得唯独我做成一个大家都公认的好的、厉害的人，我才能够有自信。可是其实不然哦，所以希望我们每一个人都可以更真心的去爱自己，然后对于不管是很荒唐的、很无知的、很不知所措的自己，都能够。感到非常的自在。其实我们都可以透过学习，慢慢一步一步的更加的不一样。其实我自己有一个很深的体会，在今年想要分享给大家，就是说我以前因为我是处女座，我真的是超级完美主义。我常常会觉得，如果一件事情我做不好，那我干脆连做都不要做就好啦，干嘛做起来丢人现眼？就很神经病，很极端这样。可是今年我发现很不一样的是，原来人生不是我们不是活在结果，我们是活在过程里面。我们活在过程里面，就表示我们永远都不会有一个标准答案，我们也永远不会有一个 ending， 也不会有什么 happy ending 或者是完美的 ending， 不会有这种东西。我们只能在人生当中一步一步。慢慢的探索，慢慢的挖掘，那种感觉就很像，嗯，我们拿着一个手电筒，然后我们在走一段很长的路，可是这个手电筒永远都只照得到前方一百公尺的状况。这是我觉得这才是人生的真实的写照。我们一直在往前，那可是我们只看得到前面一百公尺，再往前我们是看不到的，我们也不知道。嗯，我们不知道前面会发生什么事情，也不知道我现在达到的成果是不是就真的是很棒了，或者是我们不能肯定这就是最棒的，因为或许再往前走一点，你就会发现哦，原来前面还有更厉害的东西；又或者是你再往前走一点，你会发现哦，前面还有更难的关呐、啊。所以，我变成。算是我人生有一个很大的不一样的思考方向吧，就是以前总是会希望要做到完美，做出一个成果，做出一个结果，才叫做有自信，我才会对我自己感到满意。可是今年开始很不一样的转变，就是其实原来我们就是我们就是慢慢的摸索而已啊，没有什么，你会失败，你会跌倒。你会不知所措，你会看不到未来，看不到前方，但那又怎样？这这就是正常的啊，这没什么。所以今天分享这些内容给大家，然后呢，最后最后还有一个很重要的东西，也是这本书给我的启发，要分享给大家。就是这本书里面呢、啊，这个作者他都会去监狱里面辅导这些受刑人嘛，那他就跟受刑人说：“你要，如果你有很”难过，很过不去，很纠结。曾经对方伤害你、侮辱你、糟蹋你的回忆，你可以把它写下来。这封信就是你要写给那个人讲的话，你对他说的话。那不管你要写什么都可以。那我自己呢，有时候是会用讲的啦，我不会用写的。对，然后里面书里面是请大家用写的。那如果你觉得用讲的也很奇怪，你也可以用写的，那也就是把你对他的想法都写下来。那为什么要这样做嘞？其实书里面就有讲到，当我们啊对一个人啊，其实不会只有正面或者是负面的想法，我们跟一个人的相处过程中，一定是正面跟负面的情绪都夹带着。可是我们一直告诉自己哦。啊！我不恨他了，我不恨他了，我不应该恨他啦。他其实这样对我做也不是故意的啦。我应该要放下了，都过那么久了。你一直这样催眠自己，吼，真的是没有用。你只会把这个伤痕越埋越深，越埋越深。那但是这个解永远都解不开，这很可怕。那老师的解法，老师针对这样的状况的解法，就是你把它写出来，你把你对他的恨，对他的不满。他带给你的委屈，通通都写出来。老师这边就讲到，当你对一个人的恨意，你全部都把它写出来的时候，伴随着的是你对这个人的感谢，跟他美好的一些回忆也会浮现出来。所以我听过很多朋友，或者是我自己，也曾经对于那些伤害我的事情，都是保持着一种。哎，好啦，对我我都已经过那么久了，我也不要把它放在心底了吧，算了吧，算了吧。可是这边想要郑重的跟大家分享，打了一个嗝，好，就是想要跟大家分享，其实你不用把它往心底压，你真的要把它讲出来，大声的讲出来，大大力的写下去都没有关系，因为只有你把它写出来、讲出来之后。这些事情才会随风而去。希望这些今天的这个分享，可以让你在二零二零之前，尽早跟自己和解，尽早跟自己和好。其实要跟自己和解，要跟自己和好，或者是跟对方和解，跟对方和好，最终还是取决于你愿不愿意把这些事情讲出来，愿不愿意。跟你的家人、跟你的爱人、跟你的朋友有更多的沟通，愿不愿意跟你的同事、你工作上很讨厌的人有更多的沟通、更多的互动？其实问题都很简单，只是最难的是卡在我们愿不愿意讲出来，愿不愿意敞开心门，真正的把真诚的自己给别人看。所以。今天的节目就到这边啦。如果你喜欢今天的节目，或者是今天的节目有帮助到你，请你一定要分享给你的朋友，或者是你觉得，嗯，你希望他2020也可以过更好的人。然后呢，听完之后，请你在下 Apple Podcast 帮我留言评分，跟我分享一下你听完今天的这一集，或者是你去看了这本书。你有什么样的心得跟想法？然后最重要的是，听了我讲那么多，其实啊，气死我！其实这个我录两次，第一次我觉得讲不是很好，就是整体的，嗯，那个呈现方式怪怪的哦、喔，所以我录了两次。每次啊，同一集录两次，我真的是讲到喉咙很痛，但应该是我自己。不是很擅长运用喉咙或者是讲话的方式，嗯，所以才会这样。但看在我讲的非常辛苦的份上，请你去 Apple Podcasts 帮我留言，然后呢去帮我追踪一下 IG， 因为你只要追踪我的 IG， 每次我有更新的话，你就可以在 IG 上面看到我更新的内容。然后你就可以马上去 Apple Podcast 收听咯，或者是你就是直接订阅我的 Apple Podcast， 这样不是最快了嘛，对不对？好啦，今天的节目就到这边，我是你的 WiFi， 我们下次见。